0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, estamos en Salvador de Noche, un programa, un pequeñísimo y humilde programa de radio del siglo XXI que sale desde la Patagonia Argentina, o sea, de la zona más estrecha del país que va hasta Tierra del Fuego, para la gente que viva muy lejos... como la gente que nos escuchan en Moscú, en París, en España... Eh, y obviamente en los Estados Unidos... en el estado de la Florida es donde más personas nos escuchan... a la escuela le mandamos un saludo... y los saludos en general los voy organizando... porque a veces me pongo a saludar en todo el programa... Eh, Ahora lo vamos a hacer al principio. En general, eh, este programa yo siempre se lo dedico a las personas que viven solas y a las personas que trabajan en la madrugada. Eh, siempre me llamó la atención que uno se acuesta a dormir a las 12 de la noche y se despierta a las no sé, 7 de la mañana para ir a trabajar y cuando uno sale a la calle... Eh, las panaderías están abiertas, están listas vendiendo pan eh, por decir un ejemplo que siempre pongo el mismo ejemplo pero y eso lo hizo alguien, un panadero que se levantó a las 3 de la mañana después uno pasa por los bancos, por el centro de la ciudad etcétera y todo eso hay que cuidarlo y no solo se cuida con cámaras solamente sino también hay gente que cuidan esas instituciones y después está la policía el ejército, los choferes de taxi, los choferes de, de ómnibus, eh, ya sea nacionales, provinciales, no importa y eh, infinidad, o sea los petroleros, por ejemplo en los países donde hay eh, grandes recursos petroleros eh, que trabajan con régimen y estos hombres trabajan todo el tiempo, o sea no, cuando están trabajando trabajan todo el tiempo, o se trabaja en el, pet el petróleo no se puede parar trabajan de noche y trabajan de día, todo el tiempo, bueno. Y después, la cantidad de población que hay sola en el mundo es increíble, al principio era solamente en Europa, pero después eso es un tipo pandemia también, eh, muchísimas personas viven solas eh, por diferentes motivos, eh, por ejemplo, hay una pareja de, de un matrimonio normal, común, digamos, dos hijos esos dos hijos estudian, estudian, estudian van hasta la universidad en el mejor de los casos y después tienen que salir a volar, salir a hacer su propia vida bueno y esos padres se quedan solos pero no son viejos, tienen 50 años y 50 años ahora no es para nada una persona vieja los, los niveles de, de calidad de vida y todo lo demás han, han subido en el planeta por lo menos en, en la parte occidental y en la parte oriental también o sea, los países más desarrollados o en vías de desarrollo tienen, han, han elevado el nivel de vida eh, y resulta que ahora la gente eh, depende del país porque bueno, en, en la África subsahariana por ejemplo obviamente que no eh, en las tribus que hay en África, bueno, y bueno, la gente muere más joven, pero en general eh, el promedio de vida es de 80, 80 años. Y hay algunos científicos, gente que sabe del tema, que dice que se va a seguir extendiendo, porque creo que lo dije en otro capítulo, hay un señor, señor, eh, bueno, un viejo, vamos a decirle viejo, porque acá se le dice el abuelito, eso, pero eso es todo, son todo tonterías es un viejo, se puso viejo, bueno, eh, y el tipo tenía 112 años, creo que es el hombre, sí, sí, es el hombre más viejo del mundo en estos en este momentos, no sé si falleció, no, no lo sé, pero resulta que le preguntaron, y sorprendentemente le preguntaron eh, cómo se sentía, eh, y, y el, el periodista pensó que el, el señor iba a decir, eh, no, bárbaro, me siento espectacular y quiero seguir viviendo tipo yo no, yo, no quiero, yo no quiero vivir más estoy harto de vivir <ríe> me sorprendió porque es muy filosófico lo que está diciendo el tipo porque pónganse a pensar eh, todos los seres humanos de todos de todos eh, de todo lo, de todo lo, lo, los diferentes continentes y países en general por muy diferentes que seamos que siempre, además lo, lo, lo apunté, lo dije en otro capítulo, somos eh, iguales, o sea, no hay mucho para, para inventar, digamos, ya todo está inventado, pónganse a pensar. Nacemos, eh, o sea, lo voy a hacer muy sintético, eh, vamos a un jardín de infantes donde nos enseñan prim los primeros conocimientos y nos enseñan a hacer juegos para aprender la mot para que la motricidad sea mejor y bueno, tiki tiki, pa Bueno, bien. O sea, de ahí vas a la primaria. Eh, no importa si la primaria en un país dura seis, seis cursos, eh, seis años, y no importa si dura siete, o sea, eso no cambia la fórmula. Vas al a la secundaria, te gradúas de bachiller en ciencias y letras y después estudias en un terciario o en una universidad. Estamos hablando de, de, de la parte del estudio, digamos, ¿no? ¿Cómo se forma un ser humano en cualquier lugar del mundo? Bueno, me están diciendo, no, no prepará, pusiste un ejemplo de la gente de, de África y de ellos te olvidaste, ellos también. O sea, ellos no hacen nada de eso que dijiste. No, 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 sí lo hacen. Solo que lo hacen eh, con el nivel de pobreza, con el nivel de, de digamos, de vida que tienen porque en una tribus en, donde no tiene comunicación con nadie no hay electricidad, no hay computación no hay directv, no hay satélite no hay nada de tecnología igual el, el, el brujo de la tribus o, o el, digamos, el más viejo de la tribus eh, pues le es? concentra a los niños y a las niñas y les enseña eh, a cazar a recolectar, eh, bueno, y es lo mismo, señores. Eh, o sea, eh, no importa que estamos comparando un país súper desarrollado con un país que esté el país más pobre del mundo. A lo que yo voy es que filosóficamente no hay mucho para hacer. Entonces, después de eso, la gente empieza a pelear. Bueno, uno recibe una herencia, multimillonario, era el papá y se murió. Qué triste que se le murió papá, bueno, del tipo, eh, no sé, eh, heredó, eh, no sé, 150 millones de dólares. Y bueno, ese eh, es en el mejor de los casos. Todos los demás lo que hacen es, eh, según sus ideales, según sus quimeras, según lo que ellos soñaron, y también según su talento, porque puede ser una persona que, quiera, que le gusta el teatro y quiere estudiar teatro en una universidad de un país X, no importa porque nació para ser teatrista o enfermera o médico o ingeniero o arquitecto o lo que ustedes quieran pero en todos los casos la gente empieza a buscar su sueño eh, o sea lo que, lo que desde, desde chico y joven soñó para sí mismo Gente que tiene cero expectativa y se pasa toda su vida esto, cortando caña de azúcar en algún lugar del mundo o eh, criando pollos o criando cerdos en una granja, eh, y no, o sea, con eso está bien, o sea, no, no, no quiere más. O hay algunos que se van a una montaña a vivir en una cabaña apartado totalmente de la civilización sin tecnología sin nada sin televisión sin nada porque eso es lo que le gusta y eso fue lo que eligió y después están los más comunes que lo que quieren es o sea lo, lo, el hijo de vecino el hombre de a pie el tipo común que no estudió en la universidad que terminó su secundario y empezó a trabajar a buscarse la vida y ese tipo esa, esa, esa persona esa mujer no importa esto esto quiere eh, Su sueño es tener una, una casa de dos habitaciones o de tres. Tener un carro, un automóvil, como quieran llamarle en, en los diferentes lugares donde escuchan el programa. Y, o sea, trabaja en una empresa X y, y gana un dinero medio. Entonces clase media, que es que la mayor parte de la gente... Eh, en los países normales y comunes eh, son digamos los que lo que hacen los normales para decirlo así ahora bien hay una población mundial muy chiquita que según los cálculos hechos es de 0.1 o 1% un 1% que son los ricos la gente que tiene mucho dinero es increíble dicen no pero no puedes comparar sin querer si comparamos, lo, 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 es, es, es algo que a mí me persigue, porque eh, en realidad la, o sea, la vida ya está prediseñada de antes, no hay mucho. Lo que yo trato de decir es que en general no hay mucho para hacer. Eh, uno puede ir a, a, no sé, a Dubái a, a estar en el Bulhara, en el hotel de 7 estrellas, eh, y estar ahí 15 días, eh, para estar 15 días en el hotel Bujara hay que ser millonario, y hay que tener ganas de gastarte, gastarte tu dinero ahí, porque es una fortuna lo que cuesta estar ahí por día. Pero yendo más a lo singular, para que entiendan a dónde estoy apuntando, las personas, todas las personas de este mundo hacemos exactamente lo mismo. Estudiamos, nos preparamos, eh, buscamos nuestro sueño, a algunos le va muy bien y se convierten en ricos. A otros le va mejor y se convierten en ricos y famosos. Porque a mucha gente le gusta ser famosa. Dicen, nah, 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 a mí no, 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 a mí no me interesa ser famoso. A mí no me interesa porque soy muy inhibida, muy inhibido, no me gustan las cámaras, no me gustan los micrófonos. A mí no me gusta. No. Está bien. A vos no te gusta. Pero hay un gran porcentaje de la población. Que sí le gusta ser. Ricos y famosos. Y en el fondo. Eh, la gente común. La gente que, que ve programas de televisión. Que ve telenovelas o teleseries. Eh, lo que quieren. En el fondo. Es. Ser. Como. La gente que uno ve en la televisión. Eh, y la otra pregunta es ¿por qué los hombres ricos y famosos se matan por ser presidentes? ¿Y nunca se han preguntado por qué. Porque ser presidente, dicho así, un presidente honesto, que no robe, que no sea, eh, digamos, que sea un tipo normal, entre comillas, eh, un buen político, un buen dirigente, una persona que quiere que su pueblo prospere, que de esos hay poquísimos, no vamos a decir que no hay, porque sí hay, pero muy pocos. Se pueden contar con los dedos de las manos. La pregunta es, ¿por qué un tipo que tiene muchos millones, que tiene dos o tres mansiones en diferentes lugares del planeta, que tiene edificios completos que son, o sea, suyos, que puede llegar al edificio y decir, mmm, no sé, hoy voy a vivir en el penthouse. No, por ahí tenemos a alguien que está rentando, que está alquilando. Perdón, ¿vos sabés quién soy yo? Yo soy el dueño del edificio. Y voy a vivir, a partir de mañana voy a vivir en el penthouse que es mío. Así que saquen al inquilino que yo me, me mudo eh, el, mañana. ¿No? Y después, o sea, no hay mucho para hacer. Porque entonces ese hombre que es joven, digamos joven, 50, 60 años eh, que ya tiene esos edificios y esas riquezas de las cuales yo hablaba antes, eh, no tiene muchas opciones más porque puede tener cinco mujeres. Puede si es homosexual, puede tener un novio, una novia. O sea, eh, o sea no hay mucho para hacer. ¿eh? No hay mucho que se. Ya está todo inventado. Entonces. Eh, de pronto te agarra un virus como este que anda por ahí que, que también le he dedicado unos cuantos capítulos y te mata y se acabó la historia por eso que la gente que es grande la gente que es vieja la gente que tiene 80 años 70 años te dicen que la vida es corta y tú dices ¿cómo es posible que este anciano que hace 80 años que está viviendo en este planeta me diga que la vida es corta 80 años es una eternidad Sí está bien pero para la gente que lo vive para todos para todos los seres humanos en general nadie se quiere morir y todo el mundo quiere vivir lo mejor que pueda y por ahí hay un término que la gente dice yo quiero ser feliz Uy, eso sí que es complicado ¿eh? porque resulta que por una tontería acá en Argentina se dice por una pavada eh, uno puede, uno puede ponerse feliz porque <coughs> mi hija estudió en la universidad y se graduó y le dieron un diploma de oro, o sea, un diploma... Yo me pongo feliz. Yo, eso me da una felicidad, pero increíble. Pero O sea, lo hizo mi hija y yo estoy feliz por eso. O estoy feliz porque yo eh, logré un objetivo... Que, que siempre soñé y lo logré hacer, no sé, cualquier cosa, estudié algo o o hice o inventé algo, un tipo que es inventor, que tiene científico, inventé una vacuna, me siento feliz. Pero lo que pasa es que la felicidad no es eterna, como lo demás. <coughs> Aparece en momentos de la vida únicamente y luego desaparece. Me enamoré de una muchacha X y estoy feliz porque le dije qué linda que eres y ella me dijo vos también sos lindo y entonces no me lo puedo creer que semejante mujer tan hermosa me, me mire y me diga eso y yo me siento feliz. Pero de nuevo volvemos a lo mismo porque la felicidad solamente aparece y desaparece. Hay gente que, que piensa que la felicidad es algo que otro considera que no, que no es para nada, que es un desastre. Por ejemplo, el famoso ejemplo de las tribus de África Subsahariana o de, centro, o de la República Centroafricana o de Angola o de Etiopía o de donde ustedes quieran, donde hay gente muy pobre, esa gente capaz que mata una liebre y bueno, se, se sienten felices porque consiguieron alimento para él y para su familia, para dos días ¿me entienden? entonces hay un hay como o sea, la gente, lo, los hombres en general, el género eh, vivimos pero no tenemos o sea, no hay mucha opción no hay muchas opciones para cambiar nuestra vida ¿te quieres ir en una nave a Marte? ¿eso te parece que cambia la vida? y cuando vas viajando te vas poniendo o sea tú te mantienes más joven y la gente de acá se envejece que, que eso es un problema de física digamos y cuando regresas a la tierra la gente de acá está más vieja y tú eres todavía joven eso es algo inusitado que no se ha hecho todavía que seguramente se va a poder hacer en algún momento pero por ahora no se ha hecho pero igual sigue dentro de los parámetros vivo eh, me desarrollo y muero o sea para hacerla sencilla entonces, la pregunta es, bueno Salvador, ¿y por qué nos comentas esto? ¿Por qué nos dices este tipo de cosas? Señores, porque al final las cosas son iguales para todos. Eh, para el rico rico y para el pobre pobre, eh, la vida siempre será despertarse, eh, desayunar, sé si es que se puede, almorzar y cenar y dormir. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay algunos que le aparecen enfermedades, que, que, que se mueren rápido, jóvenes. Y después hay otros que duran muchísimos años. Y en el medio están todos los demás que viven y mueren dentro de un parámetro convencional. Y aún todavía no se ha descubierto la fórmula para poder viajar en el tiempo, entonces, mientras eso no ocurra, las cosas van a seguir siendo tan comunes, normales y cotidianas como respirar y que el corazón funcione durante un tiempo X. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche. Al principio de este capítulo eh, saludé a la gente en general. Y bueno, ahora al final lo único que voy a decir es que le mando un fuerte abrazo a todos que me encanta que me escuchen, que se bajen la aplicación Anchor, se escribe en español eh, y por ahí pueden escuchar eh, mi programa llamado Salvador de Noche y contactarse directamente conmigo por mensajes de voz o por mensajes de texto y sugerirme criticar las cosas que le gusten y no le gusten del programa y sugerir algún tema que quieren que, que, que lo toquemos, que hablemos sobre él. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo desde la Patagonia Argentina.